Okay Leute, jetzt geht's los. Ja, viele von euch sehnen sich wirklich nach Befreiung und haben auf dieses Video gewartet und jetzt geht's vorwärts. Ja, bitte äh, schau dir das ganze Video in einem Mal von Anfang bis Ende an, ja, sonst wirst du es nicht verstehen. Ja, wir gehen gemeinsam jetzt durch das Tobi-Video durch und schauen uns dann Stückchen für Stückchen, eins nach dem anderen, äh, schauen, schauen wir uns die verschiedenen Stellen an und ich zeige dir dann aus der Bibel heraus, was der Tobi hätte anders machen können. Ja, ungefähr so, ich drücke einfach hier drauf, ja, das ist Tobi. Das ist Tobi und dann gebe ich meinen Kommentar dazu, ja. Und vielleicht schon mal gerade zu dieser Stelle, ja, zu diesem Teil. Das ist nicht nur der Tobi, sondern das ist auch der Natter, ja. So viele von euch haben gesagt, ey, der Tobi, das bin ich, ja. Und ich möchte zuerst mal wirklich sagen, ich möchte mich komplett einreihen und sagen, der Tobi, das war ich, Bro. Ja, es ist egal, wo du stehst, ich kenne dein, Pro dein Problem hundertprozentig. So. Und ich bin hier hingekommen, ja, um dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Und das nicht aus meiner Kraft, sondern der Kraft des Heiligen Geistes und im Namen Jesu und durch sein heiliges Wort. Ja, ich kann dir versprechen, dass wenn du gut zuhörst und den Worten des Herrn Jesus Christus folgst, du nach diesem Video kein Pornografiesüchtiger mehr sein wirst. Ja, und du sagst vielleicht, wow, genau, steile Aussage. Yep, das ist eine steile These. Und weißt du warum? Weil wenn wir keine Antwort haben, auf das Problem der Pornografie, dann kann ich meine Bibel, ja, die kann ich einpacken oder kann die gegen die Wand klatschen. Dann ist dieses Buch nicht lebendig und dann hat der Heilige Geist, der hat keine Kraft mehr. Auf jeden Fall nicht mehr als die ganzen Wunderheiler, die da draußen sind. Aber dieses Wort, das ist Gottes Wort und der Heilige Geist ist Gottes Geist und Gott lebt und Gott ist heute hier, um dich frei zu machen. Ja? Wenn der Sohn euch frei macht, dann werdet ihr wirklich frei sein. So, und wir brauchen dafür die Hilfe des Herrn. Deswegen möchte ich ganz zuerst beten mit uns, ja. Herr, du siehst die jungen Männer und Frauen, die mit ausgestochenen Augen und mit gebrochenen Herzen hier vorm PC sitzen und einfach nicht mehr können. Und du siehst die Frauen, die Angst haben um ihre Familien, weil der Chef der Familie von der tödlichen Schlange gebissen wird. Und Du siehst die Personen, ja, die mir geschrieben haben, dass dieses Video vielleicht das, deren letzte Hoffnung ist. Dass sie kurz vorm Aufgeben sind, den Glauben aufgeben wollen. Und ich bitte dich, Herr, gib uns Rettung. Wir haben es nicht verdient. Wir sind abgewichen von deinem heiligen Wort. Wir haben dem Heiligen Geist nicht zugehört. Und wir haben kein Anrecht auf Befreiung. Wir haben auf nichts Anrecht als nur, wir haben noch nicht mal Anrecht auf deine Gnade, Herr. Führ uns zurück, lehr uns die Furcht des Herrn, verherrliche dein Wort, damit der Himmel und die Erde deine Werke sehen und dich verherrlichen. Herr, du siehst diese kaputte Generation, doch bei dir ist Vergebung, damit du gefürchtet werdest. Für jedes linke Auge, Herr, gib hundertfach Liebe und für jedes rechte Auge hundertfach Heiligkeit. Lass Menschen frei werden von den Ketten der Abhängigkeit und ein Volk. Lass es ausschwärmen, um deine wunderbaren Taten zu erzählen, bevor du kommst. Herr, verherrliche deinen Namen und gib jetzt deinem Knecht Kraft, dass ich jetzt nichts Falsches sage und dass die Wahrheit verstanden wird. Amen. Ich weiß, dass deine Erwartungen extrem hoch sind. Und vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, ist das überhaupt möglich, ja, was er da verspricht? 
Und die Antwort ist ein ganz klares Ja. Ich würde niemals solche Versprechungen machen, wenn ich nicht wüsste, dass du am Ende dieses Videos auch genau das bekommen hast. Es ist möglich, frei zu werden. Und ja, die Bibel ist absolut kompetent, dir alle Hilfsmittel zu zeigen. Ja, Pornografie und sexuelle Abhängigkeit, das sind für das Wort Gottes überhaupt keine Fremdwörter. Die Korinther zum Beispiel, das waren Personen, die in einem, in einem sexuellen Universum aufgewachsen waren, wie du es dir überhaupt nicht vorstellen kannst. Ja, und der Apostel Paulus, der sagt in 1. Korinther 6, sagt er, ihr wart Hurer, ihr wart Ehebrecher und alle möglichen anderen Sachen auch. Und er sagt, solche waren einige von euch gewesen. Sie sind es gewesen. Das ist Vergangenheit. Ihr wart das und ihr seid das nicht mehr. Und wenn du diesen Wechsel machen willst, dann gibt es zwei Konditionen. Erst, du musst wollen. Ja? Wie äh, zum Beispiel in Johannes 5. Da sagt der Jesus zu diesem Kranken, der da ist, da sagt, fragt er den, willst du gesund werden? Die Sache ist die, viele Menschen wollen gar nicht gesund werden. Die wollen gar nicht frei werden. Sie wollen einfach nur die Konsequenzen ihrer Unfreiheit, die wollen die loswerden. Meine Frage an dich ist, willst du wirklich frei werden? Egal, was es kostet. Und die zweite Kondition ist, die zweite Bedingung ist, bist du wirklich ehrlich? Ja? In Johannes 8 wiederum, da spricht der Jesus, der spricht da mit Juden. Und dann sagt er diesen bemerkenswerten Satz, da sagt er, die Freiheit, die wird euch frei machen. Und was ist diese, die Antwort von diesen, äh, ja, er möchte gern Gläubigen als Gläubigen, die ist, hey, wir sind doch noch nie Knechte gewesen. Wirklich. Sie waren geknecht von der Sünde und außerdem politisch von den Römern besetzt. Wisst ihr, mit so Leuten kannst du nicht arbeiten, ja? So Leute werden nie frei. Du musst also ehrlich sein und wollen. Und du kannst jetzt auch nicht die Sache einfach nur theoretisch hier anhören und versuchen, dir irgendwas rauszupicken. Was du hier hörst, ist entweder oder. Es ist entweder alles oder es ist gar nichts. Du musst voll dabei sein und die ganze Zeit die Sache durchbeten und bereit sein, hundertprozentig die Sache umzusetzen. Ja, es ist genauso wie früher beim Skaten auch. Ja? Wenn du den, den Drop-In gemacht hast bei der Mini-Ramp, ja, das war entweder du stürzt dich ja, in die Mini-Ramp rein oder nicht, aber so halb, ja, das ging ziemlich auf dem Hintern, wenn du das, wenn du das gekannt hast. Ja? Entweder oder. Eine weitere Sache, die total wichtig ist, ist Vorbereitung. Ja, ja Vorbereitung. Was genau richtig hingehört, ja, Big Wave Surfer, also Personen, die in Wellen reiten, die, die so groß sind wie dein Haus, ja, die sagen, das ist 95% Vorbereitung, die den Erfolg ausmacht. Also bevor wir jetzt in diese Riesenwelle, ja, hier dieses Tobi-Video, uns da reinstürzen und das als, als Unterrichtsmaterial hier benutzen, aber es ist dein Leben im Endeffekt und meins auch, da bitte ich dich einfach zuerst, hol dir ein Blatt Papier und einen Stift und halt das Video kurz an für dich. Und bete nochmal persönlich zu Gott, dass Gott wirklich sich dir in dieser Predigt offenbart. Okay, wenn du es getan hast, dann gibt es jetzt genau zwei Schritte, die du tun musst. Heute Abend oder wann du immer auch das Video siehst. Es gibt zwei Schritte, die du tun musst, um frei zu werden von Abhängigkeiten. Schreibe auf, da wo du bist. Erstens, Neustart. Dann lass vielleicht eine halbe Seite Platz und dann schreib hin Neuvernetzung. Neustart, Neuvernetzung. Ja? Neustart. Ein kompletter Neustart muss hingelegt werden. Dein System muss runtergefahren werden und dann komplett gerebootet werden, wie man es so schön sagt. Ja, genau wie beim Computer. Alle Programme sind lustig noch am Laufen und du 
ja, äh, bam, du deinstallierst alle Programme, du drückst den Ausknopf, aus. Apostel Paulus auf dem Weg nach Damaskus. Drei Tage blind, bam, alles aus. Um dir geistig dabei zu helfen, habe ich dir den Timotheus-Kurs kreiert und den Furcht des Herrn-Kurs. Ja? Der Timotheus-Kurs zeigt dir, dass du diesen Neustart brauchst, mehr nicht. Ja, der Furcht des Herrn-Kurs, der zeigt dir, dass Gott deutlich anders ist, als was dir 90% der Christenheit lehrt. So. Und dann fährst du den Computer nicht sofort wieder hoch ja, und vor allen Dingen nicht, um genau wieder dasselbe Programm aufzufahren, sondern jetzt, um die Wahrheit auf deiner Festplatte zu installieren. Wie Paulus, drei Jahre in Arabien gewesen, ja, alles neu gelernt. Mose, 40 Jahre in der Wüste bei seinen Schafen, ja. Das nennt man Neuvernetzung. Ja, jetzt hast du die beiden Kategorien. Neustart, Neuvernetzung in deinem Gehirn. Das klingt vielleicht ein bisschen freaky, ja. Äh, Neuvernetzung ist aber, ist es eigentlich gar nicht. Du musst einfach nur lernen, dem Wort Gottes gehorsam zu sein. Du musst Lügen, die du geglaubt hast, austauschen gegen die Wahrheit. Und dafür brauchst du eine Menge Bibelstoff, Bibelwahrheiten. Und dafür habe ich den Römerbrief, ja, schön in Animationsvideos äh, umgeändert, auch die anderen äh, Briefe von Paulus, ja, hier mit einem wunderbaren Team, kleine äh, Animationsvideos gemacht und außerdem 16 Predigen gehalten über das Thema Simson, wo es genau über diese Themen geht und die, die Predigen wieder rauf und runter, könnt ihr euch anschauen. So, und vielleicht schaust du dir das jetzt hier an und du sagst dir, ja, das habe ich aber noch nicht gemacht, ja, dann solltest du vielleicht nach diesem Video den Timotheus-Kurs dir anschauen, Furcht des Herrn-Kurs und Römer-Kurs. Simson, ist eine, ist eine, das sind ziemlich viele Videos, das kannst du dann hinterher noch machen. Sehr, sehr viel Anschauungsmaterial. So, und dann wird sich bei dir die Lücke so langsam schließen. Denn eine Sache ist sehr, sehr wichtig. Heiligung ist bei jedem ein bisschen anders. Dazu haben wir auch ein Video gemacht, kannst du dir anschauen auf Crosspaint. Ganz wichtig, Heiligung ist bei jedem ein bisschen anders. Ja? So, und jetzt haben sind einige von euch, die sind da und die haben sich alle diese Kurse angeschaut und die denken sich, okay, aber wie wende ich das denn jetzt praktisch in mein Leben, ja, in meinem Leben um? Und das machen wir heute, ja. Und um bei dem, bei dem Surf-Beispiel zu bleiben, wenn wir uns, wir werden uns jetzt nicht sofort in die Riesenwelle stürzen, ja, keine Angst. Sondern zuerst werden wir noch ein paar Trockenübungen machen, hier auf dem Sand, ja, und dann geht es erst ins Wasser. Ja? Die Trockenübungen werden folgendermaßen sein, wir werden uns vier Stationen angucken, die unheimlich wichtig sind in diesem Kampf. Das ist einmal der Feind, das ist Gott, das bist du und was ist der Kampf. Ja? Bevor wir das aber machen, müssen wir nochmal ganz kurz ein großes Prinzip unterstreichen und verstehen, ja, was, uns in, was wir eigentlich in der ganzen Bibel finden. Das wird relativ kurz und knackig, in, in Sprüche 23 wird uns das erklärt. Da steht, so wie der Mensch in seiner Seele denkt, so ist er. Das bedeutet einfach, dass unsere Gedanken, unsere Taten, also unsere Gedanken, unsere Taten steuern. Ja, wir leben von innen nach außen und deswegen sagt auch der Jesus in Johannes 8, die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, die Wahrheit, das ist ja etwas Immaterielles, was wir in unseren Gedanken festsetzen und das wird uns in unserer physischen Welt frei machen. Sprich, wenn du Lügengedanken dann hast, bist du gefesselt, das macht dich kaputt. Und wenn du die Wahrheit kennst und die auch auslebst, das ist ganz wichtig, dann bist du frei. So, das heißt, es ist super wichtig, wie du jetzt über deinen Feind, über dich, deinen Gott und über den Kampf denkst. Denn 
kleine Details, die können dabei einen riesen Unterschied machen. Kurze Zwischenfrage vielleicht noch. Bist du schon am Mitschreiben? Ja, ganz wichtig. Mach das wirklich. Ähm, weil sonst sind, es werden so viele Gedanken jetzt äh, kommen, das kannst du nicht alles so verarbeiten. Du musst wirklich mitschreiben. Okay? Also wenn du es gerade nicht gemacht hast, äh, nochmal kurz. Äh, Gedanken steuern unsere Taten. Sprüche 23, 7, äh, Johannes 8. Und äh, du kannst auch noch Römer 1, Vers 18, Vers bis 25 hinzufügen. Ja? Da wird nämlich auch zuerst falsch äh, gedacht und daraus resultieren dann falsche Handlungen. Okay? Gut. Also wir wollen richtig denken und zwar über die Hauptbestandteile des Kampfes. Die, die Überschrift, erste Überschrift, der Feind, ja? Es wird heiß hier drin. Also, erste Überschrift, der Feind. Erstens, fang an mit der Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Furcht des Herrn bedeutet was? Bedeutet, das Böse zu hassen, Sprüche 8. Wenn du den Feind besiegen willst, dann musst du ihn zutiefst hassen. Besiegen, schon mal gerade vorweg, bedeutet nicht, ja, dass, du irgend, dass du irgendwas erreichst, ja, sondern das heißt davon wegweichen, weglaufen und so weiter. Ja. Sprüche 16, was die, was die Furcht des Herrn angeht, durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen, man haut ab. Ja. Du wirst also nicht so niemanden hier besiegen. Zweite Sache, du darfst den Feind weder unter noch überschätzen. Ja. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist jetzt, weder unterschätzen noch überschätzen. Also unterschätzen. Manche denken, oh, sexuelle Sünde, das ist okay. Ich hoffe, das ist die Minderheit. Mein, ähm, meine Botschaft an dich einfach nur ist äh, Hebräer 12. Ja, ohne praktische Heiligkeit wird niemand den Herrn sehen. Das ist der Ende der Diskussion. Aber die meisten von euch, bei den meisten von euch ist es nicht der Fall. Ja, Pornografiesucht ist für dich was Furchtbares und das weißt du auch so in etwa, zumindest im Hinblick auf die Gesellschaften, was die über dich denken. Aber es ist noch schl viel schlimmer als alles, was du dir eigentlich vorstellen kannst. Wie schlimm das wirklich ist, das findest du aber nur raus in der Gegenwart Gottes. Und dafür ist die Furcht des Herrn der Schlüssel, denn die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Ja? Und schau dir vielleicht mal unter dem Aspekt noch einmal den Furcht des Herrn Kurs an. Und dann schreibst du auf, was sind die Konsequenzen der Sünde? Ja? Was ist, wenn ich jetzt diese Sünde begehe und ich fliege auf und so weiter? Was, was ist das in, macht das in Bezug auf meinen Ruf, wenn es nicht auffliegt? In Bezug auf meine Arbeit, auf meine Familie, auf den Dienst und so weiter. Und dann schreib dir auf, wie würde dein Leben sein ohne Pornografie? Was würde das für einen ja, gesegneten Einfluss haben auf deine Beziehung zu Gott? Vertrauen zu anderen Personen, dein Selbstbild, dein Arbeitsverhalten, dein Seelen Seelenzustand und so weiter. Das hilft dir vielleicht, das mal nicht zu unterschätzen. Aber jetzt kommt ein zweiter Punkt und das ist das Überschätzen. Und jetzt denkst du jetzt, was? Wie kann man denn Pornografie überschätzen? Das ist doch abgrundtief böse. Ja, was ist es? Aber was ich meine ist, dass wir aus der Pornografie so eine Kardinalsünde machen. Ja? Also eine schlimmere Sünde als andere. Und was dann passiert, das ist, dass die besonders attraktiv gemacht wird. Sie wird dadurch zu dieser verbotenen Frucht, die wir gerade deswegen haben möchten, weil sie verboten ist. Okay, sollten wir deswegen Pornografie erlauben? Nein. 
Aber wir sollten sie so sehen, wie sie ist. Sie ist nämlich Sünde. Ja? Sie ist keine Spezialsünde. Und des Weiteren ja, machst du vielleicht auch den Fehler, Sünde an sich in ihrer Kraft zu überschätzen. Hört sich auch wieder ein bisschen komisch an, aber du gibst ihr mehr Macht, als sie wirklich hat. Und das bedeutet, sie besiegt dich, weil du glaubst, dass sie so machtvoll ist. Und im Augenblick, wo du mal dagegen hältst ja, und die richtigen Maßnahmen ergreifst, dann merkst du, was sie wirklich ist. Hier kommt's. Sünde ist ein entthronter König. Ja? Sie ist entmachtet. Und was du dafür machen musst, dafür musst du einfach mal vielleicht mal in, in die Kapitel 1 bis 8 die Römer äh, durchlesen, die Videos angucken von, von Crosspaint, ganz, ganz wichtig. Ähm, und vor allen Dingen das mal durchgelesen haben. Ja? Und dann wirst du, wirst du den vollen äh, Kontext haben. Und wenn du dann zu Römer 6 kommst, dann findest du plötzlich zwei sehr merkwürdige Verse. Ja, das ist einmal der Vers 12 und einmal der Vers äh, 14. Vielleicht kannst du da gerade auf, äh, das aufblättern und das anschauen. Vers 12, ja, da steht, also herrscht jetzt nicht mehr die Sünde in eurem sterblichen Körper, um euren Begierden zu gehorchen. Und Vers äh, 14, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und jetzt denkst du dir, warte mal, wird die Sünde per Definition nicht herrschen oder muss ich aufpassen, dass sie nicht herrschen wird? Beides. Aber dafür müssen wir jetzt genau sehen, was da im Griechischen steht. Leute, und es wird gut. Ich sage euch, es wird, es wird wirklich interessant. Ähm, das ist ein, ein erster Schlüssel, der ganz, ganz wichtig ist. Ja? Lasst die Sünde nicht über eurem Körper herrschen. Ja? Tut das nicht. Das steht hier Basiloio. Und das meint, Basileu kommt wie von, von Basilea, von, von äh, Königreich. Das meint Regierung. Das ist ein Herrschen im Sinne von einem König. Ja, wie zum Beispiel in äh, Matthäus 2, da, da flieht der Josef, weil der hört, dass der Archelaus, der, der herrscht über Juda. Das ist also eine Herrschaft, vor der kannst du fliehen. Oder du kannst die auch ablehnen. Das sehen wir zum Beispiel in Lukas 19. Ja, da hassen die Knechte, die hassen ihren Herrn, der ist weggereist. Und dann schicken die eine Gesandtschaft hinter dem Herrn und sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrschen soll. Das bedeutet, hier in Vers 12, lasst die Sünde nicht über eurem Körper herrschen. Lasst die Sünde nicht über eurem Körper Basileo. Du kannst also sagen, ich habe keine Lust mehr Sünde, dass du über meinen Körper herrscht. Wir sehen, die werden die Bedingungen dafür finden, dass du das sagen kannst. Das kannst du nämlich nur sagen, weil dort ein anderer die Herrschaft übernommen hat. Und dafür musst du halt äh, Römer 5, äh, Vers 12 bis und Kapitel 6 äh, dir durchlesen. Ja? Jemand anderer hat die Herrschaft da angetreten und deswegen kannst du sagen, ein anderer ist König. Jetzt kommen wir aber zu Vers äh, 14, den verstehen wir jetzt schon fast. Ja, da steht nämlich, die Sünde wird nicht über euch herrschen. Da steht nicht dieses Basileo und so weiter. Da steht, da steht Kyreo. Ja, das bedeutet, das hat was mit Herrschaft zu tun, mit der Herrschaft zu tun, aber nicht mehr im Sinne von Macht oder Einfluss, sondern äh, Kyreo, das heißt totale Dominanz. Ja, das ist nicht eine Herrschaft, die, der du entfliehen kannst. Das ist eine Herrschaft, die ist so stark wie, wie, wie die Gravitationskraft. Ja, du kannst es ja einfach mal versuchen. Du springst aus dem Fenster raus und sagst, ha, lächerliche Basileo-Herrschaft. Äh, und 
zack, liegst du halt unten. Warum? Das ist keine Basileo-Herrschaft, die du einfach so abwimmeln kannst, sondern das ist eine Kyrieo-Herrschaft. Die kannst du, der kannst du nicht entfliehen, genauso wie der Erdanziehungskraft nicht entfliehen kannst. Und was steht jetzt hier? Was steht jetzt hier? Da steht, die Sünde wird nicht über euch herrschen mit dieser Kyrieo-Herrschaft. Das ist vorbei. Ja? Warum ist es so wichtig? Wenn jetzt die Versuchung kommt, ja, dann hat sie nicht diese Megakraft. Du musst nicht mehr der Sünde gehorchen mit dieser Kyrios. Herrschaft. Ein anderer ist der Kyrios. Es ist der Kyrios Jesus Christus. Das ist der Herr Jesus Christus. Deswegen ist der Herr Jesus so wichtig. Jetzt meine Frage an dich. Hast du das jemals so gedacht? Wer hat in deinen Gedanken mehr Kraft? Der Herr Jesus oder der entthronte König Sünde? Natürlich, natürlich, natürlich. Absolut, Jesus, ja, viel mehr Kraft und wenn du vorm PC sitzt. Wenn du in deinem Zimmer bist und denkst, ah, da kommt er wieder, ah, da komme ich eh nicht von los. Ah, warte mal, warte mal, wer hat hier Kraft? Ja, da entscheidet sich, der Himmel guckt zu in dem Augenblick. Wenn du diesen Punkt annimmst, ja, dann wird die Sünde nicht mehr über dich herrschen in dieser Herrschaft. Und ich bitte dich, halt das Video jetzt an und bete, ja, das ist der Battle, das ist der Kampf, hier um geht's. Okay, das war der erste Punkt, ja, es geht weiter, ja, es geht weiter. Wer ist Gott? Das ist vielleicht die schwierigste aller Fragen, ja, warum? Weil Gott ist jemand, der allein Unsterblichkeit äh, besitzt und ein unzugängliches äh, Licht bewohnt, ja, den, den kein Mensch sehen kann und auch noch keiner äh, gesehen hat. Und es wird eine Ewigkeit dauern, ja, um zu verstehen natürlich, wer Gott ist. Und wenn du anfangen willst, und das ist natürlich die größte Freude ja, für einen Menschen, seinen Gott kennenzulernen, dann sagt die Bibel, dass die Furcht des Herrn der Anfang der Erkenntnis und der Intimität mit diesem überwältigen, herrlichen, unerklärlichen Gott ist. Es gibt aber ein Riesenhindernis zwischen dir und Gott und das ist, dass du gesündigt hast, Tatsünden und ein Sünder bist, das ist Identität. Und ich gehe das ganz schnell durch, ja, aber ihr merkt wieder, dass da sind wir wieder in Römer drin. Was die Tatsünden angeht, ja, sagt 1. Johannes 2, sagt, er ist die Sühnung für unsere Sünden. Das fasst Römer 3 zusammen. Ja, sein Blut bezahlt für unsere Tatsünden. Damit du aber dann aufhörst zu sündigen, muss noch mehr passieren. Ja, und das ist jetzt ein super wichtiges Thema wieder. Ja. Wenn ich dich vielleicht und mich auch mit einem Baum vergleiche, dann wären deine Sünden die Früchte. Was ist aber, wenn, wenn ein Baum Kirschen produziert, obwohl du zum Beispiel Äpfel haben willst? Was machst du? Ganz einfach. Kirschbaum weg, Apfelbaum hin. Du kannst es nicht anders machen. Und wie ist das genau passiert? Wie wurden wir von einem Kirschbaum zu einem Apfelbaum transformiert? Wiederum, schau dir die, die Römer-Videos an. Ja, aber ich erkläre es dir vielleicht noch mal ganz kurz äh, mit 1. Korinther 15. Ja? In 1. Korinther 15 wird gesagt, wie alle in Adam äh, sterben, ja, so werden auch alle in Christus lebendig gemacht werden. Wenn in Adam der Kirschbaum ist, dann ist in Christus der Apfelbaum. Ja? Obwohl der, natürlich der, 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 der Vergleich, der hinkt ziemlich. Ja? Ehre sei dem Herrn. Absolut. Ich versuche hier Sachen zu erklären. Ja? 
um das nicht runterzuziehen und so weiter. Das ist natürlich eine ganz, ganz andere äh, Größenordnung. Aber vielleicht noch mal ganz kurz als Wiederholung, ja, für die, die Römervideos eben noch nicht gesehen haben. Was bedeutet genau in Adam? Guck mal, Adam, der zeugte in seinem Fall, äh, bezeugte, äh, zeugte der Kinder und zwar in seinem eigenen Bild. Und er hat, der vermittelte dieser Nachkommenschaft seine gefallene Natur. Und genau das verleiht den Status in Adam. Das kannst du auch prüfen. Ja, zum Beispiel Adam, der hat geklaut und jedes kleine Kind klaut auch. Der Adam, der hat seine Eva beschuldigt und jedes kleine Kind beschuldigt auch jemand anderen. Und das brauchst du dem Kind nicht beizubringen. Es ist in Adam. Verstehst du es? Es ist einfach in Adam. Das bedeutet, es ist von dieser Abstammungslinie. Was bedeutet jetzt in Christus? Es bedeutet, dass als Ergebnis des Todes von dem Herrn Jesus Christus und seiner Auferstehung er einen neuen und überaus glorreichen Platz, ja, als Stammvater, das ist ganz wichtig, und Haupt einer neuen Schöpfung eingenommen hat als Mensch. Und wir Gläubigen, wir sind jetzt in Christus, das heißt ein fester Bestandteil dieser wunderbaren neuen Schöpfung und stehen unter diesem neuen und in diesem neuen Stammvater. So, und das ist nicht einfach nur etwas Theoretisches, sondern das ist wirklich passiert. Und dieses wirklich das macht wieder den ganzen Unterschied. Ja? Du bist wirklich mit Christus gestorben. Du wirst wirklich in Ewigkeit dein Leben nur von ihm beziehen. Und nur wenn du das auch wirklich glaubst und somit lebst, wirst du wirklich hier unten auf der Erde frei. Und jetzt verstehst du nämlich auch, was der Apostel Paulus, was er sagt in, in Römer 6 hier, ich lese vielleicht das mal kurz äh, vor, der sagt nämlich, was sollen wir nun hierzu sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, sollen wir weitermachen mit dem Sündigen, damit die Gnade überströme, ja, damit einfach noch mehr Leute die Gnade und so weiter sehen, da sagt er, dass das sei fern, das geht überhaupt nicht. Wir sind, wie, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch darin leben? Wir können das gar nicht mehr. Ein, ein, ein toter Mensch kann das gar nicht mehr. Für den ist es so Systemerror. Ich check das nicht. Das, das geht einfach gar nicht. Du bist tot. Ja, ähm, oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele wie auf den Christus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind, wir sind mit ihm gestorben, so sind wir nur mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, damit so wie der Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Vers 5, denn wir, denn wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind, das heißt wir sind eine Pflanze mit ihm geworden, wir sind ein Ding geworden. In der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in seiner Auferstehung sein, da wir dieses wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Und das bedeutet, wie Sklaven dienen. Das heißt, die Sünde kann nicht mehr zu dir ankommen und kann dir nicht sagen, so, du kommst jetzt mit, du guckst dir das jetzt an. Nein, das ist vorbei. Deswegen ist der Jesus gestorben. Und was ist die, was ist die Voraussetzung, dass du das erleben kannst? Ja, die Voraussetzung ist, dass wir den Heiligen Geist haben in Römer 8. Ja, da steht das, ihr habt, ihr aber seid nicht mehr im Fleisch. Ihr seid nicht mehr, das bedeutet, ihr seid nicht mehr in Adam. Wir, du, du, wirst, du, bist, du bist es einfach nicht mehr. Ja, wir sind nicht in Adam, sondern wir sind im Geist. Wenn nämlich Gottes Geist in euch wohnt, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, das ist was ganz, ganz Ernstes, der ist nicht sein. Und jetzt fragst du dich vielleicht, habe ich überhaupt den Heiligen Geist? Ich möchte einfach sagen, wenn man nichts davon sieht, 
dann ist es eine legitime Frage. Wir müssen aber noch zu einem weiteren Bestandteil kommen, nämlich zu dem Kampf. Ähm, und da müssen wir, ähm, äh, wir kommen hinterher noch zu dem äh, Kampf, sorry, dass wir sind jetzt beim dritten Teil, wir reden erst noch vielleicht über dich. Ja? Nämlich du bist ein Instrument. Ja? Du bist ein Instrument. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann bist du etwas, nach 2. Korinther 5, etwas ganz Neues. Ja? Wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung des Altes vergangen, siehe, Neues ist geworden oder alles ist neu geworden. Ja? Du bist eine ganz neue Kreatur geworden. Du gehörst einer neuen Welt an, dieser Auferstehungswelt. Ja? Und du bist nicht mehr, das ist ganz wichtig, dein altes Ich. Du bist eine komplett neue Person. Und diese Person, ja, jetzt pass auf, die kann nicht mehr sündigen. 1. Johannes 3, Vers 9, ja, jeder, der aus Gott geboren ist, der tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm, das heißt der Same Gottes, und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Das ist doch Wahnsinn, dass wir nicht sündigen können. Und du sagst, okay, aber ich habe doch noch einen Körper. Genau das ist der Challenge. Ja, das ist der Challenge. Äh, Römer 6, Vers 13 sagt, stellt nicht eure Glieder der Sünde dar zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit, sondern euch selbst, ja, Gott als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Werkzeugen der Gerechtigkeit, das könnte man auch als Waffen der Gerechtigkeit bezeichnen. Gott sieht deinen Körper also wie eine Waffe an, die er gebrauchen will hier in dem Kampf auf dieser Erde. Und wenn du in den Kampf ziehst, dann musst du deine Waffe verstehen. Wie hat Gott den Menschen geschaffen? Da wollen wir vielleicht äh, kurz reingehen. Puh, Leute. Hm. Feuer. Also, wie hat Gott äh, den Menschen geschaffen? Wir lesen in 1. Mose 2, da lesen wir, dass Gott den Menschen gebildet hat. Und zwar aus dem Staub von der Erde. Und dann hauchte er in die Nase den Oden des Lebens. Und dann steht da, und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Also, Staub vom Erdboden und Odem des Lebens ergeben eine lebendige Seele. So, und nach 2. Korinther 4 gibt es einen inneren und einen äußeren Menschen. Der innere Mensch ist der geistliche Teil und der äußere Mensch ist der Körper. Das ist der Staub, ist das, äh, Staub vom, vom Erdboden. Und wenn die beiden zusammenkommen, dann entsteht eine lebendige Seele. So, nach 1. Thessalonicher 5 sind wir Geist, Seele und Körper. Also der Mensch besteht aus, aus zwei Teilen und drei Teilen. Ja, es kommt ein bisschen auf die Betrachtungsweise drauf an. Und durch den Glauben an den Herrn Jesus ja, sieht Gott dich jetzt in Christus und du bekommst jetzt den Heiligen Geist. Der, der kommt jetzt in deinen, in dein, ähm, der, der verbindet sich mit deinem menschlichen Geist und bringt dich in Beziehung zu dem Vater. Römer 8, ja, der, der Heilige Geist, der bezeugt mit unserem menschlichen Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ich paraphrasiere das jetzt äh, gerade mal, damit wir das gut verstehen, ähm, wie der, ähm, was er was das sagen will. Der innere Mensch, ja, der geistliche Teil, hat also schon die Sohnschaft begonnen. Das ist noch ein weiterer Teil, aber es hat im Großen und Ganzen der innere Teil, bei dem ist alles klar. Ja, der hat die Sohnschaft bekommen, da ist alles gut da. Und Römer 7 sagt, nämlich deswegen auch, ich habe wohlgefallen nach dem Gesetz Gottes, nach dem inneren, ich habe wohlgefallen an dem Gesetz Gottes, nach dem inneren Menschen. Das heißt, mein innerer Mensch, der liebt das Gesetz Gottes. Alles gut. Der äußere Mensch, der Körper aber noch nicht. 
Und das ist die Spannung, ja, die noch in der Luft liegt. Deswegen sagt auch Paulus zum Beispiel in Römer 8, ähm, äh, Vers, Vers 23, da sagt er, obwohl hier für den, für den geistlichen Part schon alles gered, äh, geregelt ist, ja, da sagt er, da seufzen wir, wir seufzen noch in uns selbst und warten auf die Sohnschaft, auf die Erlösung. Und du sagst, hä, warte mal, die hatten wir doch schon. Wir hatten doch schon die Erlösung vom Geist. Ah ja, vom Geist. Aber er sagt hier, wir, die, wir erwarten noch die Erlösung des Körpers. Es gibt also eine Spannung, ja. 2. Korinther 4, unser äußerer äh, Mensch, der verfällt. Aber der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert. Und warum verfällt der äußere Körper? Weil wir äh, in diesem Körper noch etwas ist, was verfallen kann und das ist die Sünde. Ja? Und das ist jetzt wieder, äh, aufschreiben, das ist jetzt wieder so ein Aha-Erlebnis. Du bist kein Sünder mehr. Warum? Weil du mit Christus gestorben bist und deine komplette Identität von dem Herrn Jesus Christus herkommt. Denk nochmal erst äh, 2. Korinther 5, ja, äh, alles ist neu geworden und so weiter. Aber in deinem Körper, da gibt es noch Sünde. Ja, schau ein bisschen höher in, den, in deinen Notizen, Römer 6 und so weiter. Dieser entthronter, entthronter König, der kann nichts. Aber jetzt gibt es, pass auf, jetzt, jetzt habe ich, jetzt gibt es noch mh, ein mega großes Lehrproblem. Und das extreme Konsequenzen für dein Leben hat. Nämlich, dass man sagt, du, du kannst noch sündigen. Und jetzt pass auf. Es ist wieder jetzt so ein Moment, der alles verändern kann in deinem Leben. Die Frage ist, wer bist du? Das ist die zweitwichtigste Frage des Universums. Ja? Die wichtigste Frage ist, wer ist Gott? Und dann, wer bist du? Und die gängige Lehre ist, dass du, wenn du dich bekehrt hast, zwei Naturen hast. Eine gute und eine schlechte. Und das ist eigentlich in Religionen so, aber leider hat sich das auch bei uns eingeschlichen im Christentum. Und die Lösung, die man dann vorschlägt, wenn man zwei Naturen hat, ist es, auf Jesus zu schauen. Und damit machen wir aus Jesus nichts mehr als ein Guru. Ja? Aber Leute, die Lehre des Paulus, das ist was ganz anderes. Nämlich, dass wir in Christus sind. Wir schauen nicht extern auf Jesus Christus. Ja? Wir sind in ihm und er ist in uns. Und weil das der Fall ist, ist unsere Identität auch komplett neu. Ja, nochmal, 1. Johannes 3, ein aus Gott Geborener, der kann nicht sündigen. Und du kannst nicht mehr sündigen. Du hast nicht zwei Naturen. Das findest du nirgendwo in der Bibel. Das, ist, das, das nennt man Schizophrenie. Ja? Du hast nur ein Ego. Lest dir Römer 7 durch. Da geht es immer um das Ego. Ja? Und viele sagen, oh, der denkt nur über sich. Ja, nee, 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 nee. Die große Entdeckung in Römer 1 ist, ich habe nur ein Ego und mein Ego in Christus, das will das Richtige, aber etwas anderes ist da, das will das Böse. Bin ich das? Römer 7 sagt, nein, das ist die Riesenentdeckung. Mein neues Ego will das Richtige, aber es gibt einen Feind in, meinem, in meinen Gliedern. Nicht in meiner Identität, nicht in meiner Natur. Der Feind ist die in mir wohnende Sünde, das ist in den Gliedern. Ja, ich bin nicht die Sünde, sie ist ein Parasit, ein Fremdkörper in meinem Körper, in meinem äußeren Menschen. Und jetzt wirst du sagen, wow, auf der einen Seite ist das ja genial, 
dass ich realisiere, dass nicht mehr ich derjenige bin, der jetzt sündigt, sondern die Sünde, die in meinem Körper ist. Aber das ist ja total ätzend auf der anderen Seite, dass ich noch diesen Körper habe. Und das ist genau das, was der Apostel Paulus ja sagt in Vers, äh, in Vers 24. Er sagt, ich elender Mensch, wer wird mich retten von meinem Ich? Nein, von diesem Körper. Nicht von meinem äh, Ich, nicht von meiner Identität. Die ist in Christus. Und wenn du das jetzt alles verstanden hast, ja, dann wirst du verstehen, warum du kein Pornosüchtiger mehr bist. Warum ist es so wichtig? Wer pornosüchtig ist ja, in dir, das ist die Sünde. Aber du bist in deiner neuen Identität, in Christus und Christus hat mit der Sünde nichts mehr zu tun. Ja? Warum ist das so wichtig? Wenn jemand pornosüchtig ist, was macht er dann? Dann schaut er sich Pornos an. Wenn du also diese Sucht hast, dann wirst du immer wieder dieses, in dieses Verhaltensmuster äh, fallen. Wenn du aber realisierst, dass du etwas anderes bist, dann kannst du anfangen, den Kampf zu kämpfen, diese Dinge zu unterlassen. Du kannst nur werden, was du schon bist. Und das ist die riesengroße christliche Wahrheit, dass wir in Christus sind. Du bist schon am Ziel und das hilft dir, das Ziel zu erreichen. Das geht sehr tief. Das geht sehr, sehr tief. Wir sprechen über sehr tiefe Sachen wie Identität. Jetzt kommt der vierte Punkt, ja? Der Kampf. Du sagst ja, okay, wie funktioniert das jetzt, wie gehe ich jetzt damit um mit diesen ganzen Sachen, ja? Zuerst müssen wir nochmal klären, dass noch etwas anderes, ja, über dich geherrscht hat, vielleicht noch außer die Sünde, das ist vielleicht noch ganz wichtig. Und zwar war das das Gesetz, ja, in Römer 7, Vers 1, da siehst du, dass das Gesetz auch mit einer Kyrios-Herrschaft über uns herrschte, ja. Und die, die Sünde, was hat die gemacht? Die hat dieses Gesetz genommen, was einfach herrschte, um Begierden in meinem Körper freizusetzen. Also dieses komische Phänomen, ja, dass gerade, wenn etwas verboten ist, es so eine besondere Anziehungskraft hat. Und deswegen muss dich auch als Gläubiger und musst du auch als Gläubiger dem Gesetz sterben, weil du sonst immer wieder durch das Gesetz gerade zum Sündigen verleitet wirst. Deswegen mussten wir, das Römer 7, dem Gesetz wegsterben. Und das ist tatsächlich vor 2000 Jahren vor den Toren von Jerusalem passiert. Gott sieht dich so, dass du und ich, dass wir dort mit Christus gestorben sind. Und seitdem leben wir nicht mehr unter Gesetz, sondern unter Gnade. Das ist der ganz bekannte Vers von, von Galater 2, ja, denn ich bin durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, denn, und, und, damit ich Gott lebe und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, was ich aber jetzt lebe im Fleisch, das heißt jetzt noch im Körper hier, das lebe ich durch den Glauben, durch den Sohn Gottes, der für mich, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat, ja, und wie sieht das jetzt aus im Körper, wie funktioniert das wirklich ganz, ganz auf Ganz, ganz äh, auf der Detailebene. Okay. Ich beziehe es mal auf mich. Ich habe auf der einen Seite habe ich den Geist, den Heiligen Geist. Und auf der anderen Seite habe ich den Körper, der einen Verräter, einen Spion ja, duldet. Und Römer 8, Vers 13 sagt, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Das ist immer das gleiche Spiel. Wenn du dich darauf einlässt, dann wirst du sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlung des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Das bedeutet, dass unser Leben hier nicht einfach nur so ein passives Leben ist, das ist sondern es ist ein ganz aktiver Kampf, durch den wir gehen. Ja? Durch den Geist sollen wir die Handlung des Körpers töten. 
Und Gleiter 5, auch absoluter äh, Schlüsselvers, ja. Gleiter 5 sagt, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Für dein Leben, ja, bedeutet das, jede Sekunde im Geist zu leben. Und die Ansprüche des Fleisches kommen erst gar nicht mehr zu Wort. Und jetzt sagst du, das geht aber nicht. Und doch, das geht. Okay, ich sag dir genau, wie, äh, wie das funktioniert. Das ist ein Kampf, aber es funktioniert. Hm. Schreib auf. Erstens Vorsorge und zweitens Erneuerung. Okay, Vorsorge, fangen wir vielleicht mit an. Du erinnerst dich nochmal an den Wellenreiter, ja? 95 ähm, Prozent ist äh, Vorbereitung, bevor es in die Wellen geht. Und hier ganz genauso. Römer 13 äh, sagt, äh, Vers 14, dass wir treibt keine Vorsorge für das Fleisch zur Befriedigung seiner Begierden. Und jetzt fragst du dich, okay, wo fängt das denn an? Denk zum Beispiel mal an den ersten Mord in der Geschichte. Ja? Der Kain, das ist 1. Mose 4. Da steht, dass er das Angesicht senkt. Ja, der sieht die Opfergabe von seinem Bruder, die angenommen wird, und dann senkt sich sein Angesicht. Und der Big geht nicht mehr zum Himmel, der geht runter. Und Gott merkt es sofort. Und er sagt dann sofort präventiv, weil er es sofort sieht, er kennt ja sein Geschöpf. Er weiß sofort, was da kommt, wenn das so weitergeht. Er sagt präventiv, wenn du das Böse planst, ja, dann lauert die Sünde, die Sünde, die lauert vor der Tür, vor der Tür deines Herzens und die will dich verschlingen. Aber du, du musst Herr über sie sein. Also womit fängt die Vorsorge hier an? Mit dem Blick, der weggeht vom Himmel. Bist du in einer Gebetshaltung? Wohnt das Wort reichlich in dir, weil du es morgen, früh morgens viel gelesen hast, ja? Denkst du darüber nach den ganzen Tag, weil es einfach dein Ein und Alles ist? Oder betreibst du negative Vorsorge, wie dieser Kain, der einfach nicht mehr hingeguckt hat zum Himmel? Schmiedest du in deinem Kopf Pläne, wie du sündigen kannst und damit irgendwie durchkommst? Ja, natürlich nur so kleine, kleine Sünden, ja. Dinge, die theoretisch erlaubt sind, aber die deinen Kopf senken lassen. Ja, der, in 4. Mose wird gesagt, eure Sünden werden euch finden. Aber jetzt stellt sich auch die Frage, wie kannst du positiv Vorsorge betreiben. Ja, ähm, Das ist jetzt auch ein interessantes Thema. Wenn du sündige Angewohnheiten hast, dann sitzt es meistens sehr, sehr tief. Ja, Du bist wortwörtlich, bist du in einem Teufelskreis. Und eine Gewohnheit, die besteht aus einem Auslöserreiz, einer automatischen Handlung, die du danach tust und einer Belohnung. Ja, So sind einfach Gewohnheiten, die laufen so ab. Und bei der Pornografie, da können Auslöser total verschieden sein. Ja, es kann Frustration sein, es kann ein Blick sein, es kann eine Farbe sein, es kann ein Ort sein und so weiter. Und danach folgt immer eine bestimmte Handlung. Du machst immer erstmal so Annäherungsversuche und dann langsam wechselst du auf härtere Dinge über. Und es sieht eigentlich immer recht ähnlich aus, dieser Prozess. Und am Ende bekommst du dann eine körperliche Belohnung und zwar Glückshormone werden ausgeschüttet. Dass es dich natürlich langzeitig kaputt macht, das berechnet dein Körper nicht mit. Und vielleicht eine Sache, die auch ganz wichtig ist hier zu erwähnen, ist, dass intensive Emotionen, ja, wie zum Beispiel Scham und Schuldgefühle danach, ebenfalls Dopaminausschüttung verursachen. Ja, das ist nämlich diese Glückshormone, das sind Dopamin, was du dann bekommst. Ähm, wenn du also ein, ein 
nach einem, nach einem Rückschlag, ja, nachdem du irgendwas gemacht hast und so weiter, dich in deiner Schuld und deiner Scham und so weiter suhlst, ja, ich bin so schlecht und so weiter, dann verschlimmert das eigentlich nur deine Pornografiesucht. Und wie kommst du jetzt daraus? Das christlich-religiöse Fleisch, das wird sagen, indem du die ganzen Triggerpunkte, ja, die Auslöser und so weiter, denen widerstehst. Das Problem ist, du hast nur limitiert Willenskraft, das wissen wir, pro Tag. Oder eine andere Möglichkeit wäre, indem du die, die automatischen Routinen mit was anderem umforst, ersetzt. Sprich, du äh, guckst dir irgendwelche äh, sexuellen Bilder an oder so und äh, merkst das irgendwie, ups, anstatt jetzt weiterzugehen, isst du Schokolade. Das Problem ist, das ist einfach nur eine Verhaltensänderung. Aber es trifft nicht den Kern der Sache, es ist überhaupt nichts Geistliches. Und das, äh, in der Welt schaffen einige so Probleme aus dem Weg zu schaffen, aber andere kreieren sich dann, weil das Hauptproblem der Selbsterhebung nicht gelöst ist. Ja? So, du wirst dadurch dann in noch viel schlimmere Sünden teilweise fallen. Was ist die Lösung? Die Lösung ist Buße, das heißt Umkehr. Du verabscheust ja, deinen momentanen Weg und du wählst, was? Die Furcht des Herrn. Das Böse zu hassen und das Gute zu lieben. Du bekennst dem Herrn deine ganze Ohnmacht und weil du jetzt nicht auf Fleisch vertraust, entfernst du dich von all den Auslösern. Alles, was dich verführt, ja, raus damit. Denkweisen, Gegenstände, ja, Beziehungen, alles raus, alles raus. Das nennt die Bibel die Frucht der Buße. Das zeigt, ob du es wirklich ernst meinst, ja. Einfach nur rumheulen, ja, und traurig sein und so weiter, das macht dich nur noch mehr zu Dopamin-Junkie. Du setzt dich jetzt hin, ja, und du tust Buße. Weg mit den ganzen Sachen, die dich immer und immer wieder fallen lassen. Vielleicht für immer, aber manchmal auch für eine gewisse Zeit. Und das ist genau das, was der Jesus ge äh, gesagt hat in Matthäus 18, ja, wenn er gesagt hat, wenn dein Auge dir Anstoß gibt, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser für dich, einäugig in das Leben einzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werfen. Und damit ist natürlich keine Selbstverstimmung gemeint. Ja? Du kannst immer noch Lust haben, wenn du nur ein Auge hast. Ja? Und das haben wir gesehen, dass das Problem ja nicht in dem Körper ist, sondern die Sünde, die in dem Körper ist. Und die wirst du nicht dadurch los, dass du dir ein Auge ausreißt. Er meint das radikale Trennen von allen Auslösern und ein Hinwenden zu ihm und seiner Gemeinschaft hin. So, und was dann passiert, das ist... Oh, Halleluja, das ist wirklich... Wahnsinn, ja, schreib jetzt ganz groß hin, ja, in Großbuchstaben, Erneuerung, ja, der, der Kampf am Anfang, der ist total heftig, warum, weil du süchtig bist, ja, bei jedem, äh, bei jedem Mal, ja, wo du dir äh, den, diesen schlechten Gewohnheiten nachgehst, was passiert da, da werden in deinem Gehirn, werden da Wege gebaut und jeder Gedanke ist ein Weg und je mehr du den gehst, desto größer wird der, aber, und das ist jetzt der Clou, wenn du den Weg nicht mehr benutzt, dann wird er auch wieder kleiner. Du kannst den Weg also nicht deaktivieren. Du kannst nicht aktiv dagegen angehen und den wegnehmen, aber du kannst ihn nicht mehr benutzen und dann geht er ein. Er wird kleiner, ja, wie, wie ein Krebsgeschwür, das keine Nahrung mehr bekommt. Und jetzt verstehst du auch, vielleicht so pseudoneurologisch, den Satz von Galater 5. Wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Du führst ein Leben im Geist. Ja? Du baust neue, heilige Wege in deinem Gehirn. Und automatisch werden die bösen Wege, die werden kleiner. 
Das ist Römer 12, ja. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, also trenn dich vom Bösen, Furcht des Herrn, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Das ist eine Wahrheit. Und das dauert ein bisschen. Ja? Das dauert zwischen drei Wochen bis sechs Monaten, bis du da durch bist. Sechs Monate ist das Maximum für Personen, die schon seit der Kindheit da drin sind. Ja? Aber der Heilige Geist kann diesen, Vorhang, diesen Vorgang sehr, sehr ähm, beschleunigen. Und was ist dann? Bin ich dann frei? Du bist sowieso schon frei. Ja? Du bist sowieso schon frei. Erinnere dich daran. Du bist nicht mehr ein pornografisch süchtiger Mensch wenn du Gottes Kind bist und den Heiligen Geist hast. Ja? Aber der Herr verändert dich und nach sechs Monaten sind die Straßen weg. Nicht ganz weg, ja, vielleicht das ist noch ganz wichtig. Wenn einmal ein Weg in deinem Gehirn gebaut wurde, dann bleibt er da. Das ist vielleicht so ein bisschen Downturner, wo du sagst, oh... Aber der wird so klein sein, dass du das nie mehr benutzen willst. Ja, die Bibel, die nennt diesen Zustand auch zum Beispiel in Hebräer, wird das gesagt, Erwachsene, wird da gesprochen von Erwachsenen, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung zwischen dem Guten als auch dem Bösen. Hebräer 5. Ja? Du siehst dann irgendwie so ein pornografisches Bild, aber es ekelt dich an. Mehr als sonst irgendwas. Warum? Weil dein Geist erneuert wurde in diesem Bereich. Du kannst es natürlich noch länger angucken und so weiter und dann ist da noch diese Straße und die kann wieder aktiviert werden. Ja, aber es ist ein ganz schwerer Weg. Und wenn du es in einem Bereich gelernt hast, dann wird dir das Kraft und Glaubensmut geben, es in allen anderen Bereichen auch anzuwenden. Praise the Lord. Wirklich, preis den Herrn. Das ist Wahnsinn. Ich hoffe, du hast dir alles aufgeschrieben hier. Weil das Ganze, das werden wir jetzt nehmen und jetzt gehen wir in die Wellen. Wir, wir gehen da jetzt rein. Ja? Wir schauen uns das, äh, das Video hier an. Ähm, kurz aktivieren. Okay, wir schauen uns jetzt das Video an und ähm, gehen mal Schritt für Schritt durch, was es für den äh, Tobi äh, bedeutet. Ja? Gut. Er schnarcht so laut, weil er gerade von einer Jugendfreizeit zurückgekommen ist. Es war der absolute Hammer und er ist vollgepumpt mit guten Erinnerungen und wachrüttelnden Predigten. Okay. Das ist richtig gut, ja. Ähm, ich muss sagen, dass ich selbst auch sehr, sehr profitiert habe von verschiedenen äh, Jugendtagen, Freizeiten und so weiter überall auf der Welt. Und ich kann dir nur empfehlen, tu das, ja, mach das auf jeden Fall. Allerdings hat der Toba, äh, Tobi, wie wir wissen, der hat ein echtes Abhängigkeitsproblem. Und da helfen, ja, da helfen in diesem äh, Fall nicht irgendwelche Gemeinschaftsspiele oder Motivationspredigten und so weiter, sondern es muss radikal Buße getan werden. Und der Tobi, der müsste sich komplett eigentlich aufgeben und erkennen, dass er es persönlich nicht schafft. Und danach muss er sich hinsetzen und seine Buße auch wirklich in die Tat umsetzen. Die Früchte der Buße zeigen. Ja? Das heißt, einfach sich vom Bösen zu trennen und das dann auch zu institutionalisieren. Das heißt, wirklich auf Papier zu bringen, sich hinzusetzen, einen Plan zu machen von den Dingen, ähm, die der in den nächsten fünf bis sechs Monaten, äh, wovon er sich trennen will. Ja, irgendwelche Apps löschen, Filter einbauen, eine Rechenschaftsperson und so weiter an den Start holen und so weiter. Ähm, gut, aber der Tobi, der, der macht äh, was anderes. Und weil Tobi jetzt so richtig durchstarten möchte, hat er seinen Wecker auf 4.30 Uhr gestellt. Okay, super. Der, der Tobi hier, der vertraut auf Fleisch. Ja, der ist vielleicht jetzt so richtig gehypt äh, durch die Gruppe, ja, hat vielleicht auch ein paar gute Beziehungen zu Mädels aufgebaut und so weiter. 
Und der denkt sich jetzt, er will so ein richtig guter Christ werden. Und dafür stellt er sich halt selbst Regeln auf. Und das ist für die Sünde, ja, ist es wie Blut für Haie. Die Sünde, die kann dann wirklich herrschen, wenn wir uns Vorsätze und Prinzipien, und das ist wichtig, wie Gebote aufstellen und dann versuchen, die selbst einzuhalten. Da denkt sich die Sünde so, wow, richtig gut. Das können wir zum Beispiel auch in, in Römer 7, Vers 11, da steht, denn die Sünde durch das Gebot Anlass nehmend betrog mich und tötete mich. Die nahm Anlass durch das Gebot. Das ist ein bisschen dieselbe Sprache wie die Schlange im Garten Eden. Ja? Die Schlange, die sagt quasi, schau mal, was für ein gutes Gebot. Halte doch dieses Gebot, steh doch auf um 4.30 Uhr und wenn du das machst, dann hast du das Paradies für dich. Ja, und was realisierst du dann? Dann siehst du noch die andere Seite von dem Gesetz, nämlich das Nicht-Einhalten und den damit verbundenen Tod. Ja? Und äh, das sehen wir dann... Ähm wie das dann, wie das dann funktioniert, ja, bei dem, bei dem äh, Tobi, ähm, genau. Wollen wir mal schauen. Allerdings wird heute ein wenig länger gedöst. Ist ja auch klar, nach so einer Freizeit schläft man den Schlaf des Gerechten. Okay, sehr gut. Ähm, du kennst es ganz genauso, ja, du, du hast irgendwie so eine Regel, ja, und das, das funktioniert dann ganz gut für, für zwei, drei Tage und danach nicht mehr. Der Vers, der mir in den Sinn kommt, ist, der Geist ist willig, aber das Fleisch, das heißt der Körper, ja, ist schwach. Warum? Durch die Sünde in dem Körper. Und außerdem steht da, er schläft den Schlaf des Gerechten. Das bedeutet, dass er denkt, dass er, das auch ein bisschen okay ist, jetzt einfach zu verschlafen, ja, nach so einer langen Freizeit, so einer Freizeit für Gott. Und das ist so ein bisschen Werksgerechtigkeit, die wir teilweise auch voll drin haben, ja. Das ist das wenn du von deinem Körper gesagt bekommst, jetzt kannst du dir doch mal was gönnen, ja? Du kannst einfach mal, kannst auch mal zu Hause bleiben. Das ist genauso wie der David. Der war auf seinem Dach und dann hat er sich gesagt, weißt du, ich habe schon so viel gekämpft für Jehova und so weiter, ich kann jetzt einfach mal einen Lockeren machen. Und was sieht er da? Da sieht er die Bazeba und dann begeht der Ehebruch. Wie kann er das jetzt richtig machen? Der Körper, der sagt ihm, du brauchst jetzt mal Ruhe. Was sagt denn der Heilige Geist? Vielleicht sagt der Heilige Geist, Ruh dich aus, schlaf bis 11 Uhr morgens. Leute, wir haben einen guten Herrn, ja? Aber das ist eine ganz andere Denkweise. Du schläfst dann bis 11 Uhr, weil dein Herr dir das gesagt hast und du nimmst es aus seiner Hand an. Es ist Gnade. Du bist nicht mehr unter Gesetz, sondern du bist unter Gnade. Und manchmal sagt nämlich auch vielleicht der Heilige Geist, nee, bete die ganze Nacht durch und ich kümmere mich um deinen Körper. Meine Frage an dich ist, lebst du durch einen Geist, oder hat der Körper, hat das Fleisch immer bei dir das Sagen? Und du, du, du reagierst darauf, ähm, ja, wie jemand, der, der immer noch in Knechtschaft ist. Okay, wie geht's weiter? Schafft er das? Oh, es ist ja schon 9 Uhr. Na, dann mal ran ans Bibel lesen. Puh, ging letzte Woche auf jeden Fall noch viel einfacher mit den anderen. Tobi weiß gar nicht, wo er genau anfangen soll. Okay, jetzt ist es schon 9 Uhr und, ähm... Der erste Trigger oder Auslöser wird jetzt aktiviert, nämlich Frustration. Ich hatte mir gesagt, ich wollte eigentlich um 4.30 Uhr aufstehen und das habe ich jetzt nicht geschafft. Ich bin ein Versager. Und das Nächste, was jetzt fehlt, ist, dass er sich nicht vorbereitet hat auf diesen Tag. Er hat keine Vorsorge getroffen für den Geist. Er geht ohne Struktur jetzt an seinen Morgen ran und vor allen Dingen an seine Bibellektüre. Und 
Jetzt kann natürlich der Körper, der kann jetzt natürlich aus allen Rohren schießen und einfach sagen, oh, ich bin so müde, weil es alles so kompliziert und ich checke auch überhaupt nichts in der Bibel und so weiter. Die Frage ist hier, brauchen wir Struktur beim Bibellesen? Ja, absolut, äh, absolut besonders wenn du anfängst. Ja? Apostelgeschichte 8, da ist der, der, der Kämmerer ähm, aus, aus Äthiopien, der, der Neubekehrte, und der sagt, ähm, da, da fragt der Philippus den, verstehst du was, du, was du hier liest? Der ist total verzweifelt. Und dann sagt er, wie könnte ich das denn? Ich habe doch gar keinen, der mich anleitet. Und dann kommt der Philippus, der steigt auf, setzt sich zu ihm und erklärt ihm das. Warum ist es so wichtig, dass wir auch Struktur haben und Hilfen haben, um die Bibel zu erklären? Weil nicht alles in der Bibel total offensichtlich ist. Ja? Die Anfangssachen, Sola Scriptura, kannst du den Kurs anschauen, die Anfangssachen sind total klar. Ja? Aber es gibt da noch Sachen, 2. Petrus 3, ja, wo steht der Paulus, der redet von Dingen, von denen einige schwer zu verstehen sind, die die Unwissenden dann verdrehen, ja? wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Es gibt ein paar Sachen, die sind schwierig ja? und die verdrehen auch Leute. Und besonders für eine visuelle Generation ist es unheimlich wichtig heute, dass wir, wir können teilweise lange Sätze und so weiter einfach nicht mehr verstehen. Und deswegen haben wir auch zum Beispiel die ganzen Logiken und so weiter in der Bibel als kleine Videos transformiert, äh, umgeformt und so weiter, um dir schnellen Zugang zu geben und ähm, dass du nicht sofort abgelenkt wirst, dass du eintauchen kannst in diese Dinge und es schaffst, in Gottes Gegenwart zu kommen und letztendlich die Bibel für dich allein zu lesen. Ja? Ähm, aber es ist super hilfreich, abends schon seine Sachen zurechtzulegen, genau zu wissen, wo gehe ich hin und so weiter, um, um meine, mein Bibelstudium und so weiter zu machen, meine Morgenandacht und eine Routine zu haben. Damit du dann am, am nächsten Morgen, ja, wenn dein Körper, dein Fleisch total schwach ist und sofort äh, losstarten will, äh, also nicht sofort losstarten will, ja, nicht überhaupt in die Versuchung kommt, dich irgendwie zu stoppen. Okay? So, der sitzt auf jeden Fall da, ist total planlos in seiner Lektüre und was passiert dann? Oh, cool. Hier ist ja ein Gruppenbild. Muss irgendjemand reingesteckt haben. Was steht denn hier? War echt eine super Freizeit. Gott segne dich, Melanie. Hm, Melanie. Boom! Ja, natürlich kommt sowas. Und, ähm, ja, Satan kann alles Mögliche benutzen in der Welt. Er kann sogar Menschen benutzen. Ja, zum Beispiel hat er es bei, mit dem Petrus gemacht, als er dem Herrn gesagt hat, Herr, das wird dir nicht widerfahren. Ja, du wirst nicht zum Kreuz gehen. Und, und der Herr muss sagen, Satan, geh hinter mich, das hat er zum Petrus gesagt. Oder zum Beispiel Bazeba, im Sinne von, im, 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 der Geschichte von, von David. Aber das passiert nur, wenn du dich der Gefahr aussetzt. Ja? Wie zum Beispiel auch in Sprüche 7, dieser Jüngling, ja? der geht auf die Straße und der geht auf der Straße umher. Geht da einfach in ein Rotlichtviertel rein ja? und es ist Abend, alle möglichen Sachen, Ort ist falsch, Zeit ist falsch und so weiter. Und dann passiert es. Stichwort, Vorsorgetreffen fürs Fleisch. Ja? Wenn der Tobi jetzt wirklich geistig, äh, geistlich gewesen wäre, dann hätte der diese Nachricht einfach auf Seite gelegt ja, und hätte weiter studiert und vielleicht hätte er hinterher darüber nachgedacht. Aber der Teufel benutzt jetzt genau diese legitimen Dinge. Ja, ist ja, ist ja okay. Ähm, wissen wir jetzt nicht, ob das äh, vom Geist geleitet war, dass die Melanie dem das reingesteckt hat und so weiter. Äh, aber er benutzt legitime Dinge, um uns vom richtigen Weg abzuwenden. Und man muss trotzdem sagen, passt auch auf, ja, dass wir nicht andere Leute in Verlockung bringen, falsche Dinge zu tun. Ja? Das ist ganz wichtig. Und was weckt das jetzt hier bei dem Tobi? Das weckt ein Verlangen nach Zweisamkeit. Ja? Das ist wieder ein weiterer Auslöser. Der Druck, der, der steigt jetzt so langsam bei dem, bei dem Tobi. Und was passiert? Melanie. Tobi, du musst los! Bam. Okay, der wird angeschrien von seiner Mutter. 
Und das löst bei ihm Frustration aus. Wisst ihr, wenn du Pornografie anschaust, dann sind oft ganz, ganz tiefe Motive auch, die da drunter liegen. Ja, es gibt diese Auslöser, das sind eher oberflächliche Dinge, aber dann sind teilweise Dinger darunter, die viel, viel tiefer gehen. Noch viel, viel tiefer als Frustration, aber da können wir jetzt nicht einsteigen. Aber hier ist wieder etwas, was noch mehr, will ich mal sagen, den Tank auffüllt ja, beim Tobi und das ist Frustration. Er ist einfach nicht mehr zufrieden mit sich selbst und er will eigentlich, hat er denn jetzt diese, diese Denkweise, ich möchte befriedigt werden. Und wenn du wirklich anfängst, geistlich zu leben, dann merkst du auch diese Dinge, wie sie an dir nagen. Und dann kannst du direkt anfangen, in diesem Augenblick zu beten und zu sagen, Herr, ich werde hier gerade attackiert. Ja? Ich brauche deine Gnade. Nicht unter Gesetz, unter Gnade. Mist. Damit wäre die persönliche Andacht schon mal gelaufen. Aber gut. Die persönliche Andacht ist gelaufen. Und genau das sieht der Teufel ja, und die unsichtbare Dämonenwelt, die sieht das natürlich auch. Und in Kolosser 3, wo es genau um geistliche Kriegsführung geht und wie wir das vermeiden sollen, böse Taten und so weiter zu tun, da sagt die Schrift, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Und das ist genau das, was der Tobi im Endeffekt gerade nicht macht. Ja, der geht einfach so in den Tag mit seinem fleischlichen Gebot, was er selbst übertreten hat, einer doppelten Frustration dementsprechend, einem Bedürfnis nach Zweisamkeit, und ohne Gebete zu haben und die Bibel wirklich reichlich konsumiert zu haben. Ja? Was macht er dann? Einfach ein bisschen Worship-Music an und dann geht das auch. Einfach ein bisschen Worship-Music an, dann geht das ja auch. Das könnte man eine Lotlösung nennen, ja? Das ist der geistliche McDrive. Okay, wenn wir jetzt gerade Kolosser äh, 3, äh, Vers 16 genannt hatten. Ähm, das hatte ich gerade äh, zitiert lass das Wort reichlich in euch wohnen, dann steht da auch, ja, dass wir hinterher uns äh, in aller Weisheit ja, uns gegenseitig belehren und ermahnen mit Psalmen, mit Lobliedern und so weiter. Und deswegen kann Musik ja auch helfen, ja, aber das Hören von Musik kann entweder geistlich auferbauend sein oder es kann dich auch geistlich äh, vergiften. Ja? Und da hören wir uns mal gerade an, was er sich da reinzieht. Erstmal den neuen Lieblingssong auflegen. Gott liebt dich so, wie du bist. Du musst gar nichts verändern, denn du bist ein Christ. Also bleib so, wie du bist. Okay. Der Text ist natürlich total daneben. Ja? Ähm, es gibt ein Sprichwort, das heißt Let go and let God. Und das haben wir sogar übrigens auch mal in einem Video benutzt. Aber das ist natürlich besonders innerlich gemeint. Ja? Was unsere äußere, also was, was unsere Position angeht. Ja? Wir müssen das erstmal alles an Gott abgeben. Aber Du bleibst nicht dabei, weißt du, du bleibst nicht dabei, dass du dich nicht veränderst und dass du einfach sagst, hier, Peace und so, Gott macht alles und so. Sondern äußerlich passiert da bei dir sehr, sehr viel. Hebräer 12 zum Beispiel, ihr habt noch nicht gegen die Sünde bis aufs Blut ankämpfend ja, widerstanden. Das geht vorwärts, ja. Oder, oder, oder Philippa 2 zum Beispiel, Vers 12, bewirkt euer eigenes Heil mit Furcht und Zittern. Das geht vorwärts. Ja, also bleib so, bleib so, wie du bist. Ja, das ist genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist eigentlich in dem Tobi machen will, nämlich Heiligung, Veränderung. Okay, der Tobi hört sich das an. Schöne Musik dabei. Eigentlich krass, wie die auf so tiefe Gedanken kommen. Das Songwriting ist echt nice. Oh, guck mal hier. Tobis Lieblingsprediger hat eine neue Predigt rausgebracht. Fünf einfache Schritte, wie du zum christlichen Rockstar wirst, sogar ohne die Bibel zu lesen. Okay. Ähm, 
Was wird in dieser Predigt angesprochen? Ja, was passiert da bei einem Tobi innen drin, wenn er sich das äh, anhört? Ja, erstens wird seine Frustration adressiert. Ja, seine Frustration, dass seine Mutter denkt, dass er ein Musterknabe ist. Und zweitens spricht es auch sein fleischliches Bedürfnis an, geistlicher zu sein vor den anderen, als er es wirklich ist. Er wird zum christlichen Rockstar. Und drittens adressiert es außerdem oder spricht es auch an sein, sein Problem, die Bibel zu lesen oder eben nicht die Bibel zu lesen. Ohne die Bibel zu lesen, kein Problem, wirst du zum christlichen Rockstar und so weiter. Und es zeigt ihm einfach, hey, du kannst eine Abkürzung nehmen. Und der Tobi, der denkt sich, okay, das ist super, das ist super cool. Ja? Natürlich kann man dazu sagen, ja, das ist jetzt einfach mal so ein, so ein, so ein YouTube-Titel, den die so gewählt haben und so weiter. Ähm, man darf da auch mal spannend schreiben, ja. Okay, alles kein Problem, machen wir auch. Ähm, aber dann gucken wir uns einfach mal kurz die, die Nachricht an, ja. Tiefe Message. Der Typ scheint sich echt auszukennen. Tobis Marketingprofessor sagt nämlich genau dasselbe. Und genau das ist das Problem. Ja, das ist genau das Problem. Wenn unsere Botschaft sich nicht mehr von irgendwelchen Psychotherapeuten oder Life-Coaches oder Philosophen ja, abhebt, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Wenn unsere Themen ja nicht radikal anders sind, dann sind wir geworden wie die Welt, oder? Also, ist doch klar, oder? Wenn wir nur über Themen wie, wie Umwelt, Entschleunigung, ja, Leadership, Vision, Stille suchen, Mitte finden und so weiter reden... Wisst ihr, es war anders. Schaut euch die, die, die Bücher an aus den anderen Jahrhunderten, worüber Personen geschrieben haben. Ja, heute ist alles anders. Oh, warte, warte, warte. Es gab früher auch schon eine Umwelt und so weiter. Man konnte sich auch schon darum kümmern, äh, um die Welt. Und es gab auch schon äh, Stress und diese ganzen Sachen. Es gab auch schon Leadership und so weiter. Ja? Aber früher hat man gesprochen über Erste Mose, über einen Johannesbrief, ja? über eine Stiftshütte, über das tausendjährige Reich, über unser Leben in Christus, Israel und die Kirche, Rechtfertigung, gestorben sein in Christus. Weißt du, warum du nichts mehr darüber hörst? Weil du damit die Kirche nicht voll bekommst. Ja? Und das ist genau das, was der Jesus erfahren hat in Johannes 6. Ja? Da, da spricht er gesagt, total darüber, ja, dass man sich ernähren muss von ihm. Dass es um geistliche Dinge geht. Ja? Dass es darum geht, gestorben zu sein mit ihm. Was sagen die? Was machen die Leute? Die laufen alle weg. Und das ist genau, warum so viele Menschen in Abhängigkeiten sind, auch in den Kirchen. Das Kollektive hat einen Einfluss auf das Individuum. Was von der Kanzel gepredigt wird, das hat einen Einfluss auf unser Schlafzimmer. Und dass du in Ketten bist, das liegt daran, dass du falsch denkst. Und dass du eine falsche Denkweise hast, das liegt daran, dass du entweder deinen Leuten nicht zuhörst und die das ständig predigen, oder du in deiner Gemeinde noch nie etwas über die Lehre des Paulus in Christus zu sein, himmlisches Bürgertum und so weiter gehört hast. Oder vielleicht haben sie darüber geredet, aber nur noch die Vokabeln benutzt. Aber die Inhalte waren eigentlich kompletter Psychokram. Der Beweis ist auf jeden Fall, dass du immer noch in deinen Sünden bist, dass du immer noch am Sündigen bist. Okay? So, was macht der, was macht unser lieber, lieber Tobi? In der Uni wird das Video erstmal mit seinen mega coolen christlichen Freunden geteilt. Okay, nichts gegen äh, mega coole Christen. Ja, ich fand es einfach mal witzig, das reinzubringen. Ähm, ja, mir tun so viele Jugendliche, tun mir einfach leid, ja, die nach außen hin so mega solide aussehen, ja, und nach innen hin einfach total kaputt sind. Wir müssen authentisch sein, ja. Im Licht werden wir geheilt. 
Der Tobi hier, der zeigt einfach nur überhaupt nicht, was in ihm abgeht. Das ist derjenige, der hier die News bringt, da hast du schon gesehen, die Predigt und so weiter, ist der Führertyp, aber wirkliche Befriedigung, die hat er überhaupt nicht. Er lebt ein Doppelleben. Und das sagt Sprüche 14, sagt das ja sehr gut. Ja, auch beim Lachen hat das Herz Kummer. Mein Tipp für dich ist, such dir echte, tiefe Kontakte. Ja, nimm dir eine Person, mit der du sprichst, statt in der ganzen, mit der ganzen Gruppe rumzualbern und so weiter. Du wirst sehen, das wird, das wird sehr viel verändern. Auch, was, soll, was, was Abhängigkeiten angeht. Okay, was macht er jetzt? Von der Uni zurück muss ich jetzt erstmal etwas ausgeruht werden. Kleines YouTube-Video geht immer. Okay, wir haben gesehen, dass der Tobi ja eigentlich komplett fleischlich jetzt gelebt hat äh, den, den ganzen Tag. Und jetzt ist der, kommt er mit einem vollen Tank ja, an Frustration, einem Bedürfnis nach Selbstbefriedigung nach Hause und so weiter. Und der versucht jetzt, das Ganze über Dopamin zu regeln. Ja? Der nimmt sich ein... Ähm, in YouTube-Videos und so weiter schaut sich das an. Und der, der Auslöser, der ist jetzt schon in dieser automatischen Routine nämlich schon drin. Der Auslöser ist wahrscheinlich die Uhrzeit, sein Zimmer und dass er gerade nach Hause gekommen ist und müde ist. Der Körper denkt sich, okay, dann lass uns mal, lass uns mal starten. Mein Gegenvorschlag wäre, jetzt die Routine zu durchbrechen, abgesehen von der ganzen Vorbereitung, die sowieso schon auf einem ganz anderen Level äh, laufen sollte, wie wir das am Anfang gesehen haben, aber die, die Routine durchbrechen, ja. jetzt auf die Knie gehen, beten, sagen, hey, ich habe keinerlei Kraft, ja, sich körperlich irgendwie betätigen, kreier Sachen, anstatt einfach zu konsumieren, bau dir eine Struktur, ja, wenn du nach Hause kommst, leg YouTube-Zeiten YouTube fest, vielleicht abends, kurz vorm Abendessen, damit du äh, geblockt wirst von deiner Family, die einfach schreit, essen, okay, Genau, damit nicht das passiert, was jetzt passiert. Later. Wie ist das denn passiert? Das war ja wirklich das längste fünfminütige Video, das Tobi jemals gesehen hat. Bevor Tobi sich jetzt an... Ja. Jetzt hat der Tobi sich komplett mit Dopanin vollgehauen. Und ist schon voll in dieser automatischen Routine. Und ist außerdem noch mega frustriert, weil er jetzt so viel Zeit verloren hat. Und jetzt braucht er so einen richtigen Kick. Und deswegen geht er auf Nachrichten, auf die Nachrichtenseite. Aber im Endeffekt weiß er schon im Hinterkopf, dass der härtere Sachen sehen will. Er gibt es nicht unbedingt zu, aber er freut sich jetzt insgeheim schon auf so ein eventuelles Bild, was über seiner Seite hopsen könnte. Ja? Bevor Tobi sich jetzt ans Lernen macht, schaut er noch schnell durch die Nachrichten. Klar gibt es auf dieser Seite ein paar schlechte Bilder, aber man muss doch informiert sein, was so abgeht in der Welt. Und außerdem kann er da ja noch schnell weggucken und so, und jetzt tritt Jakobus 1, ja, äh, Vers 14, 15 völlig in Kraft. Vor allen Dingen Vers 14, ja. Und da steht, jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen wird und gelockt wird. Vielleicht ein kurzes Wort zu den eigenen Begierden. Ich habe das mal sehr, sehr äh, ausführlich im Simson-Kurs erklärt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie detailliert Facebook und YouTube und TikTok und so weiter Wissen, worauf du stehst. Wenn du glaubst, dass du dagegen ankommst mit deinem Fleisch, mit deiner kleinen Willenskraft, vergess es. Ja? Die messen, wie viel Zeit du jedem einzelnen Bild gibst. Die letzten, weiß ich, zwei Jahre, so wie lange du auch auf dem Internet bist. Worauf du geklickt hast, auf welche Seiten du gegangen bist, wie viel Zeit du da verbracht hast, ja, welche Seiten du auch dir angeschaut hast, nicht nur auf Instagram und so weiter, sondern nachdem du Instagram verlassen hast, bei welchem Hauttyp du klickst, welche Männertypen oder Frauentypen, auf welche du, du stehst, welche Posen und alles Mögliche. Ja, tausende von Datenpunkten. Und wenn du glaubst, 
dass du da irgendwie heil rauskommst. Da kannst du es vergessen. Ja? Der Tobi, der ist hier mittendrin und das Ding, das ist einfach gelaufen. Ja? Das war der falsche Blick und ein falscher Klick und noch einer und Mist, ich vollpfosten, denkt sich Tobi. Ein Tag vom Camp zurück und schon wieder voll in die Falle getappt. Mein Gruppenleiter wäre bestimmt voll enttäuscht. Und mein Vater denkt bestimmt, dass ich irgend so ein Psycho bin. Ja, genau. Jeder kennt das. Ja. Jeder kennt diesen Augenblick, ja, wo du einfach denkst, immer, geht's noch? Ja, wo du einfach total frustriert bist und einfach denkst, wieso jetzt schon wieder? Die Sache ist nur die, wenn du noch erstaunt bist, dass dir sowas passiert, dann heißt das, dass du immer noch Vertrauen hast auf Fleisch. Entweder du lebst durch den Geist oder du führst dein Leben durch das Fleisch. Und durch den Geist zu wandeln, ja, das bedeutet, sich weggewandt zu haben von den Dingen. Ja, genauso wie der Josef, der hat einfach, der ist einfach abgehauen, ja, als die Frau ihm gesagt hat, hey, wollen wir zusammen schlafen und so weiter. Der hat nicht angefangen zu diskus äh, diskutieren. Aber gut, das haben wir jetzt alles schon äh, diskutiert, die, diese Sachen. Ja. Der Tobi, der verfällt jetzt in Selbstmitleid und anstatt es einfach zu bekennen ja, und wieder aufzustehen und wirklich Buße zu tun, das bedeutet, Dinge in seinem Leben im großen Stil zu ändern, ja, verfällt er einfach in, in Selbstmitleid und bekommt durch dieses Selbstmitleid nochmal so einen richtigen ähm, Dopamin-Kick. Ja. Und dann kommt wieder was, kommt wieder außen, von außen jemand an den ran. Da ruft ihn sein Freund Andy an. Tobi, deutet die Situation so ein bisschen an und Andy hat einen genialen Rat. Okay, es ist super gut, Freunde zu haben, die zur Stelle sind, besonders wenn man es braucht, ja. Aber die Sache ist natürlich die, die müssen natürlich auch die Wahrheit kennen und reden. Und hier spielt wieder das Kollektive halt so stark mit. Wenn der Pastor nicht mal weiß, was es bedeutet, mit Christus gestorben zu sein, was der Jordan bedeutet und so weiter, ja, dann wird die Jugendgruppe und die Älteren auch in der Gemeinde und so weiter nicht verstehen, was es ist und sich gegenseitig Vergiften. Und das passiert hier gerade. Nein, du musst dich nicht schämen. Man, Hashtag shameless. Wir sind alles nur Menschen. Einfach weitermachen. Ja, Denk an die fünf Schritte. Und immer dran denken. Ne? Gott liebt dich so, wie du bist. Du musst dich nicht verändern, denn du bist ein Christ. Also bleib so, bleib so, wie du bist. Ja, was der im Endeffekt macht, ist, der nährt nur seinen Stolz. Er sagt nur, hey, kein Problem, man. Und so weiter. Und motiviert ihn immer weiter zum Kampf durch das Fleisch. Man, gib alles und so weiter. Ja? Und der Unterschied ist natürlich sehr, sehr klein, ja, mega klein, zwischen motivieren, weiter durch den Geist zu wandeln, ja, bis aufs Blut äh, zu, zu kämpfen, Hebräer 12, und ähm, durch, den durch das Fleisch das zu machen, ja. Deswegen sehen wir, das ist nicht so einfach, es ist definitiv nicht so einfach, aber ich hoffe deswegen, dass der erste Teil, den wir besprochen haben, deine Motivation, warum du etwas machst, das ist der entsprechende, der, 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 der wirklich wichtige Teil und das ändert dann auch die ganze Art und Weise, wie du das ausführst, ja. So, was macht er jetzt? Noch ziemlich kaputt im Herzen und irgendwie ziemlich unzufrieden zieht sich Tobi sein Schlaft-T-Shirt an, Young and Free. Also nichts gegen Young and Free T-Shirts, ja. Äh, aber das wirklich tieflegende Problem, ja, was ich einfach zeigen will, ist, dass der, der zieht sich halt irgendwie so ein christliches T-Shirt an und das wirklich tieflegende Problem ist nicht geklärt und die Heuchelei, die geht einfach weiter, ja. Bevor er ins Bett geht, hat er noch einen neuen Ansatz gefunden. Der Wecker muss auf 3.30 Uhr gestellt werden und das wird ein Gamechanger. Es geht weiter mit Gesetz. Ja, nicht unter der Gnade. Und 
der Tobi wird wieder fallen. Ja, das wird ein Gamechanger. Beim Tobi nicht. Aber ich hoffe, dass dieses Video, was du jetzt gesehen hast, dass das ein Gamechanger für dich wird. Ich hoffe wirklich, dass diese vielleicht ein bisschen andere Predigt, ja, äh, dir die Augen öffnen konnte, dass du erstens schon frei bist, wenn du einen Heiligen Geist hast und zweitens, wie du das auch körperlich hier auf der Erde verwirklichen kannst und im Bereich Pornografie in weniger als sechs Monaten wirklich frei werden kannst, das wirklich ausleben kannst. Ich hoffe, dass du wirklich hier und jetzt eine Entscheidung treffen kannst und dann auch diese Entscheidung auslebst, ja, die Entscheidung, Buße zu tun dich umzudrehen, zu sagen, ich mache es jetzt anders. Du kannst dich jetzt auch umdrehen, ja, wie zum Beispiel Naaman. Das war ein todkranker Aussätziger und der hatte von, von äh, der kam zu dem Elisa, ja, das war ein Prophet, Prophet und er hatte vieles Gutes über den gehört und der Elisa sagt ihm, okay, du willst gesund werden, geh dich siebenmal baden. Und er sagt, Bro, ist es dein Ernst? Das ist, mir, das ist mir viel zu blöd, das ist mir viel zu banal. Ich habe mir gedacht, du würdest jetzt hier irgendwie mit dem Zauberstab schwingen und so weiter und dann wird irgendwas Großartiges wird hier äh, passieren. Hinterher macht es dann doch und er wird nicht sofort rein. Ja? Erst beim siebten Mal, der muss sieben Mal muss er sich in dem Fluss untertauchen und vielleicht wirst du auch noch das eine oder andere Mal jetzt in diesen sechs Monaten fallen. Aber der Gerechte fällt sieben Mal und steht auf, steht irgendwo in, in den Sprüchen. Ja, der Gerechte fällt sieben Mal und steht wieder auf. Die Wege in deinem Kopf, ja, die Erneuerung des Geistes, die, We die Wege werden immer kleiner. Und irgendwann, dann ist der Aussatz der Pornografie weg. Dann kommst du aus dem Wasser raus, wow, du bist rein. Warum? Weil du jetzt schon nicht mehr süchtig bist nach Pornografie. Ich bitte dich einfach, das Glaube an die Wahrheit des Sohnes Gottes. Auch, wenn es in den ersten Tagen und in ersten Wochen vielleicht noch nicht so aussieht. Der Nahmann, der ist im Wasser, ins Wasser gestiegen, der ist untergetaucht und so weiter und er kam erste Mal wieder hoch, immer noch Aussatz dran und so weiter. Aber beim siebten Mal, plötzlich sieht seine Haut aus wie eine Babyhaut. Bro, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass der Herr deinen Sinn komplett erneuern wird. Und er wird es tun. Du wirst geübte Sinne bekommen und es wird es wird, du wirst es sehen, es wird dir nicht mehr schmecken. Die Pornografie, das wird dir nicht mehr schmecken. Lies dir nochmal die ganzen Notizen durch. ja, Und dann triff eine Entscheidung. Triff die Entscheidung, ja, dich auf den Weg der Heiligung zu begeben. Und wenn du das machst, lass uns vielleicht einen Kommentar hier unter dem Video. Und ich bin guter Zuversicht, wirklich, dass der, der ein gutes Werk in dir angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Wenn der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. In Jesu Namen. Amen.